0: Herkese merhabalar, Futbol Balkan Podcast'ın 28. bölümünde karşınızdayız. Bu hafta Kerem Fızıl Buğabe Ulaş konuyla Sırbistan, Hırvatistan ve Roma konuşacağız. En sonunda ben de Uluvaristan Genel Bir Balkanlar özeti yaparım. Ulaş hoş geldin. seninle başlayalım. Hoş bulduk abi. Ulaş Romanya'da Arun Konstantali'yla Hacin takımı.
1: Romanya'da geçtiğimiz hafta 9. hafta maçları oynanmıştı. Bu hafta sonu 10. hafta tamamlandı. 10. haftanın açılış maçında FC Botoşan Arat'la karşılaştı. Konuk takım Arat rakibini 2-1 mağlup etti. Aynı zamanda Uğut Arat son 4 maçını kazanırken lige fena başlamayan Botoşan son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Cumartesi günkü karşılaşmada ise Kindi'ye Leipzig karşı karşıya geldi. Teftsig rakibini 2-1 mağlup etti ve 3 hafta sonra galip geldi. Dindia Targovish de ligde henüz galibiyeti bulunmayan bir takım. Bir diğer maç ise lige iyi başlayan üst sıralara oynayan iki takım olan Hermannstadt ve Petrolul Ploiești arasında oynandı ve Hermannstadt 2-1 maçı kazandı. Bu maçta ilginç bir şey oldu. Petrolul oyuncusu Sato ilk yarıda kendi kalesine mükemmel bir şekilde gol attı. Hermannstadt bu maçla birlikte oynadığı son 5 maçı kazandı. Petrol lüke, 4 dört maçlık galibiyet serisi bu maçta son buldu. Günün diğer maçında ise F.C. Ukrajova 1948 ile Rapid Lukaş karşı karşıya geldi. İlk başta Sidibe'nin golü off 55. dakikadası da var incelemesi sonucu off geçersiz oldu ve Sidibe takımını öne geçiren golü attı. Tabii bu maç bir yandan da olaylar vardı bu maçta. Rapid Lukaş kaptanı bir dönem Denizlispor ve Kayserispor'da da oynayan Sapunaru ile F.C. Ukrajova antrenörleri arasında bir gerilim Meydana geldi ama sonuç tatlıya bağlandı. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim F.C. Ukrayova son 3 maçını kazanırken Rapid'in 4 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Liderin maçına geçelim. Farul Konstansi ile F.C.R. Geç karşı karşıya geldi. Farul liderliğe yükseldi. R.G.S. de üst üst ikinci yenilgisini aldı. Kulüc ile Üniversiteye Krayova arasında bir karşılaşma oynandı. Kulüc 2-0 kazandı. Kulüc'un golünü eski Seska Sofya, Parlo Muhar atarken ikinci gol Kralova forması diyen Valerica Gaman'ın kendi kalesine attığı ilginç bir golle oldu. Kulüc de üst üste ikinci kez kazandı. Üniversiteye Krayova ise toplamda 10 haftası oynanan Süper Lig'de üçüncü mağlubiyetini aldı. Minovel 0, Üniversiteye Ataya Kulüc Üniversiteye Üniversite ilk galibiyetini aldı bu galibiyetini. FTSB Trabat abi Les Tabikş bir voluntari bir bu maç berabere bitti ama FTSB için gidişat iyi gitmiyor Süper Lig ile ilgili aktaracaklarım bu kadak Başka aktar
0: notları var mı peki, ligle ilgili? Lider Hacı ikinci sede Rapid var. Yeni çıkan Hermannstadt Stad üçüncü sede yer alıyor.
1: Gol krallığıyla ilgili bir şeyler söylemek yok. Süper Liga'da şu anda gol krallığı konusunda Andrea Compagno PCSB forması giyiyor. Peche transfer edildi. İyi bir performansı var. Aynı şekilde Hermann oynayan Baba Alhasan ve Paras gibi de iyi performansı sergiledi. Şimdi ise ikinci ligde oynanan ölümsüz derbi Dinamo ile CSS'de arasında. Derbide Dinamo Bükreş bir sezona kısıtlı imkanlarla başladı ve son birkaç senede Romanya'da kümede kalma savaşı verirken bu sene Klaut'a üniversitete kulüze yenilerek bir alt lige düştü. Onun dışında ÇS Osteova ile PTSB aynı CSKA Sofya CSKA 1948 tarzında iki tarafta benzer. Derbiyi ÇS Osteova iki bir kazandı. Romanya Bükreş'te ulusal stadyumda oynandı derbi. Seyircil rekoru kırıldı. İki tarafında çeşitli kareografiler vardı. Dinamo beş cephesi Kıyni yani Rumence'de köpekler anlamına gelen kulübünün logosu olan köpeklerle ilgili köpekler yazan bir paragrafı yaparken Stav Bükreş'te şeykare no autradat yani ihanet etmeyenler kareografisini yaptı. Öte yandan Dinamo tribünleri daha çok Deo'ya atıfta bulunan 8 yıllık sahte derbi dominettiğin güneyli kavuşma sana kabuslar yaşattı gibi gururlu Stav'u cenazeye götürdüğün gibi Stav'u'ya mesajlar bir yandan Cici Bekaliye de göndermelerde bulundu. Dinamo tarafı bu derbiden.
0: Kerem sen de hoş geldin. Dinamo Zagreb Chelsea maçıyla başlayalım. Şampiyon Ligi'nde yaptığımız sürprizlerden birisiydi. Maxim birde kazanan Dinamo oldu. Takımın yıldızı. Listaf Orsic'in golüyle. Sen maçta neler gördün ve atmosferi bir anlatır mısın?
2: Öncelikle önemelerden başlamak gerek aslında bu konuya. Dinamo Zagreb Bodo Grip'le eşleşti playoff turunda. Hani baktığımızda çok sert kayaya toslamıştı. Çünkü Bodo Grip önceki senede konferans liginde çeyrek final oynamış. Roma'ya altı atmış. 2-3 Norveç'te şampiyon oluyor ve Avrupa'da ortaya koydu. Ofansif oyunla çok adından bahsettiriyor. Südse yapmış bir takımdı. Öte yandan Kızıl Yıldız'da ikinci eleme turumda. Olympiakos'a 4-60 bir Macabay ile eşleşti ama Olympiakos zaten çok kötü. Derim kendi Makabi hani, Macabay iyiliğinden ziyade Olympiakos çok kötü. O yüzden 4 -7. Bu eşleşmede Yugoslavia Burnley'sini temsil edeceğini düşündüğüm takım Kızıl Yıldız'dı. Ama çok büyük bir şekilde yanıldım. Hepimiz yanıldık. sinerjiyi ortam falan da bunu gösteriyordu. Kızıl Yıldız'ın tur atlayacağını gösteriyordu seriyordu. İsrail'de çikayenliler ve İsrail'de şunu gördük. Macabe Haifa hiç de boş bir takım değil. Şu an 18 milyon kadroları var. Şampiyonlar Ligi'nin en ucuz takımı piyasa değeri olarak. Yani çoğu Andolu takımından da daha düşük bir kadro değerine sahipler. Ama hiç de boş bir futbol aktörü olarak gerçekten iyi bir takım olmuş Macabe Haifa. Piero Fransa'dan geldi. Amerika'dan yetişmiş. Ben onu Fransa'da yetişti biliyorum ama Hayati'leymiş. 27 yaşında ve tam bir pırpır. Hani hem hızlı hem fizikli hem biti ediciliği var. Tam bir pırpır pır yani. Onun dışında Thiaron Cherry Kayseri Spor'dan hatırladığımız 34 yaşında Fitli'nin hiçbir şeye gitmemiş futbol haklı olarak çok şey kazanmış İsrail'de. Biz Beşleşme'de izleyemezsek de Maure Levy 22 yaşında takımın geleceği olarak görülüyor. Maccabi Haifa gerçekten iyi bir takımdı. Maç önde başladı İsrail'de. Kızıl Yıldız ondan sonra birazcık kalitesini koydu maçı çevirdi. Ama sonra Rolant'i aldı ikinci arada. Makabe Haifa'da 3-2'lik skorla bunun bedelini ödetti. İlk maç hiç gibi bitti. İyi bir skor. Deplasman golü olsaydı Kızıl Yıldız'da amataj olacaktı ama kötü bir skor değil. Maç ortada geçmiş biraz. Kızıl Yıldız'ı Deplasman'la iki gol bulmayı başarmış. Marakanda harika bir atmosfer önüne çıktı. Şampiyonlar Ligi maaşı, muhteşem bir Ha Dedik, turu çevirecek her şey sahipti. Burada Stankovic'in çok egoist bir ısrarı devreye girdi. Bunu ligde yaptı. Değişikliği Avrupa'da da yaptı ve Krings Kogba, Geller Kang'ın bozdu. kanvanın yanına Sırnik ile başladı ve bunu etti maç boyunca. 2-0 öne geçti Kızıl Yıldız. İlk yarıda fırtına gibi esiyordu. Derken çok garip bir gol yedi. Penaltıyı kaçırdı Makabayfa. Boryan sevinirken neredeyse 40 metreden çok saçma sapan bir gol yedi. Bu golle biraz sinerji sil oynadı Kızıl Yıldız'ın. İkinci yarının başında tabelada Krins Kanga vardı. Dedem herhalde bu sevinin çalınacak. Kanga ve Kanga ikilisine geri dönecek. Derken bir baktım Kanga çıkıyor. Çıkan oyuncu çok tepki gösterdi ondan sonra. Sinerji de bozuldu. Makabayfa arka top oynadı. Son dakikada Milan Pavkov kulüpteki son maçıydı. Sonra Arabistan'a satıldı. Kendi karesine gol attı ve Kızıl Yıldız elendi. Zaten hani birazcık ceplerinde. Onların bu seneki en büyük hedefleri tekrar Şampiyonlar Ligi'de temsil edilmekten. Seneye edilecekler her türlü ülkenin lig sıralamasından dolayı ama iki senedir uzakta Şampiyonlar Ligi'nden. Avrupa Ligi'ne gidebilecekleri yere kadar gittiler. Ayak bastı parası da var tabi ciddi bir şekilde. Hani Şampiyonlar Ligi'ne temsil etmek gibi bir hedefleri vardı. Bu hedefi gerçek. Stankovic tırnak içinde İstafa etmek zorunda bırakıldı. Milan Pavkova Arabistan'a gitti. Oya Muyan Yufan forma şansı bulamadığını söyleyerek Brock Bey gitti. Bu boşluğu Kolibali ile doldurdular 31 yaşındaki Fransız Atrofor. Paris Saint-Germain'e bakıyorum B takımında forma giymiş, Gert'te forma giymiş, Hatta forma giymiş. Henüz beklenen patlamayı yapamadı ve Kızıl Yıldız'ın sene başında yakaladığı muhteşem sinerji maalesef birazcık bozuldu. Bizim bulmadığımız taş başımız yağdı. Dinamoz'a Kızıl Yıldız'dan daha iyi temsil ediyor bu bölgeyi. O da Glimt'e 4 attılar. Futbol aklı konuştururlar. Tecrübesini konuştururlar. Chelsea maçına geçelim. Muhteşem top oynadım. Chelsea de kötüydü gerçi. Sonra Tuer gitti zaten bildiğiniz gibi. Hiç Premier League takımı gibi oynamadı. Pas bağlantıları çok kötüydü. da bunu gördü. Temposun ağır kaldı Chelsea'nin. Ljubicic'le Spikic harika aldı rekibinin oyunun temposunu. Özellikle Ljubicic e ayrı parantez açmam lazım. Hadi herkesin herkesi diye isimler. Orsic, Petko, Spikic falan. Ama Ljubicic bu maçı gizli kahramanlıydı. Ljubicic ilk sağ kanat spekte değerlendirildiğinde çok kötü oynamıştı. Kondisyon konusunda bir sıkıntısı yoktu ama alan kapatması çok kötüydü. Bunu çok iyi tamamlamış. Gizliye Neredeyse nefes aldımadı. Mükemmel alan kapattı. Kondisyonların hiçbir şey kaybetmedi. Gerçekten mükemmel değiştirdi Maçın gizli kahramanlı Ljubicic'ti. Lig maçında orta sahada oynadı. Ondan sonra bugün de ilk 10 yazılması bekleniyor. Bakalım artık. Bir sakatlık falan yaşamaz umarım ama çok dinamik bir adam. E dediğim gibi rakimin temposunu mükemmel aldı. Cesur top oynadı. Hani genel olarak oyun rolantide rakiminin kendi bölgesine karşılayan bir tablo çiziyordu adamın. top kaptan birlikte çıkan bir takım neydi Mesela top rakip yarı sağda tacı çıktığında adamlar 2-3 kişi baskı yapıyor. Çok cesur bir şey bu. Çok cesur oynadı o bakımdan. Yani çok kompakt bir takımda Ve yine Orsi çakıldı kontratı affetmedi. Mükemmel bir tek bas oyunuyla Dinamo 14. dakikada geçti ve üstünlüğünü bırakmadı. Gruba lider başladı. Bakalım bugün San Siro'da Milan'a karşı ne yapacak? Ben kazanamasa bile yine cesur top oynayan, kompakt top oynayan bir Dinamo bekliyorum. Cacic ilk 11 seçimi konusunda çok eleştiriliyor ama kafasında çık kadroyu kurmayı başardı o da. Drmić'i kanatta değil, asıl mevkisi olan Santrafor'a değerlendiriyor. Fena bir tercih değil. Petković'le farklı santrafor tipleri, iyi bir alternatif oluşturuyorlar o yüzden. Tabi takımına santrafor Petkovic. Orası ayrı. Mahir bu yüzden artık iyice rotasyonu düştü. Hocanın sevgilisi Spikic mükemmel açıldı. 15 maçta 3 gol 4 asist oynadı. İstatistikleri çok ağırmışlar şey ağır olmayabilir ama Avrupa'da değil de ligde çok süre buluyor. 3 gol 3 asistle ligde çok açıldığını söyleyebilir Spikic'in. Chelsea'ye karşı da maçın en iyilerinden biriydi. Maçın adamı ödülünü Ardem'i aldı ama Liu ve Spikic bu ödülü bence çok daha fazla hak ediyordu. Üçlü stoperle çıktı Dinamo Zagreb ve Dino çok iyi oynadı. Boşko stoluna kırılmasaydı belki topar altı çok daha kaliteli olurdu o gün Dinamo'nun ama o üçlü soğuma Chelsea, Santa maçın başını böyle bir iki pozisyon verdiler. Ama ondan sonra Chelsea kanattan topu Santaforlarına ulaştıramadı. Çünkü onlar da çok yalan kapattı. Ligde liderler Avrupa'da liderler. için her şey mükemmel. Hayduk Split birazcık ligde istikrarsız bir görüntü çiziyordu ama hala aynısından. aynı Kadro aynı top. Damroskas'ta yollarına ayırma kararı aldılar ve ben anlamadım niyeceğim. Hidroksitli taraftarı da anlamıyor. Geçici Hoca ile birlikte derbiye çıkıyorlar. Reikan'ınla de bir hoca değişti söz konusu. Şu an maç eksiğiyle ligin son sırasına demir atmış durumdalar. İlk hafta maçını kazandılar ondan sonra hiçbir maçı kazanamadılar ve İtalyan ekolünü takımın başına geçiriler. Serse Kozmü birazcık bilinen biri. Dinamo maçından önce açıp izleyebileceğiniz badiatik derbisi olacak. E bir de gol kurallarını ben aktarayım tabii ki. Yine yıldız Savočic,
0: Dinazor'a 6 golle gider. 5 golle Dion Bello var o çiçekten. Dört golle Marco Di Divaya var harikten ve Vantel Zek O zaman geçelim Sırbistan Ligi'den. Yani Sırbistan Ligi'nde Kızıldız'ın silah çektiğine rağmen. Burada bir Nobel Pazar gerçeği var. Geçen son zaman bir hafta kalmayı başarmış. Şu an üçüncü sıradalar bu hafta Nobel Pazar evinde Kızıldız'a yenildi. Fakat burada bir son dakikada bir belirlen gol de bence bir hata var olmaz. Hoş. Ama sancaklı bölgesi boşnakların takımı Namık Pazak ligi, acayip iyi başladı. Partizan maç eksisine rağmen şu an 7. sırada. Onlar yine bir pari zorlayacaktır
2: ama Kızıl sıkılmadan gidiyor. Artı 24 ameraş. Bir de lig'i konuşalım buyur. Kızıl Yılnız'dan biraz bahsetmiştim. Likteki sinercileri biraz bozuldu ondan sonra. Partizan derbisinden bir beraberlikte de ayrıldı. Atmosfer arka evine. Bakat Apola maç oldu. O maçtan da beraberlikte ayrılırlar. Maç eksisine liderliğini verdiler. Novi Pazar'a karşı çok zor kazandılar. 7 galibiyet yüz üstte kazanmış bir Novi Pazar vardı. Liderlik maçıydı ama yani şöyle anlatayım. Kızıl Yıldız'ın kadro değeri 5 milyon Novi Pazar'ın kadro değeri 6 milyon. Her şey ortada gibi aslında. Ama Novi Pazar gayet iyi direndi ve Kızıl Yıldız'ın maçı ancak tartışmalı bir son dakika. Golüyle kazanabildi. Alexander Pesic. Novi Pazar ilk üçte tamamlar hani geçer. Avrupa Kupalarına katılır ki öyle bir şey yaparlarsa Novi Pazar adına tarih bir sezon olur. Ve ben söylüyorum ben aslında Sırbistan liginde çok az da olsa Kızıl yıldızı sempatim var diyorum ki aramızda. ama Novi Pazar bu seviyelerde olacak. Hani sen ne dese, takım Mendil yani ama bir Fenerbahçe taraftarı olarak ben de kardeş takımımızı buralarda görmeyi istiyorum. Novi Pazar'ın liderlik iddiasında bulunması bile benim için gerçekten güzel bir durum. Birazcık Partizan'dan bahsedeyim. Bu bölümde en çok Novi Pazar'ı anlatacağım. Çünkü çok mucizeli bir performans. Çok iyi bir takım. Partizan İlya Stolika'nın biletini Avrupa Ligi'ne elenmekten sonra kesti. Resmi maçlıklama gelmesi bir artık herkes Stolika'nın gideceğini biliyordan. Yani en üç 3 maçı üstte kaybetmiş. Avrupa Ligi'ne de tutunamamış. Gitmiş Kıbrıs takımını elenmiş. Stolika'dan sonra Camia'nın evladığına şans verdiler. Gordon Petrich. Eski Partizan oyuncusu. İskoçya'da oynamış. Hearts ve Rangers'da oynamış. Yurtdışı kariyeri var. Uzun süredir. Petrich yönet Tim'in ilk maçını son dakika golle kazandılar deplasmanda. Sonraki maçları ertelendi. Konferanslık geçişmesinden dolayı. Rahatlık deplasmanda yine son dakika golle kazandılar ama kazan Son dakikada olsa da hani kazanıyorlar. iki maç üst üste maç kazanmışlar. Dört maç üst üste puan kaybından sonra karşılarında son beş sezonun şampiyonu ki bu sene galiba altı olacak. Yani çok büyük ihtimalle. Bir Kızıl Yıldız vardı. Bu kalenin muhteşem golle geriye düştüler. Ama bırakmadılar maçı ve penaltıdan dostlar Kızıl Yıldız'dan puan koparmayı başararak üst sıra tırmanma yolunda yine fena bir puan almadılar ve ondan sonra tam anlamıyla patladılar. Önce Kolobaray'da yasmanlı 5-1 yendiler ve sonra Milan Astegani'ye 6-0 yendiler. Gomez yine açıldı. Geçen hafta da trick yaptı. Kuala Simenik de aynı. Bu senenin en öne çıkan adamı takımın 34 yaşındaki İsrail'li kaptanı bir Natko. Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin elinde Slovaşka'ya karşı çıktılar. 2-0 geriye düşünler ve 2-0 geriye düştükten sonra üstüne 10 kişi kaldılar ve maçı 3-2 çevirmeyi başardılar. Sonra bir gol yediler 3-3 oldu. Hani baktığımızda gerçi grupta Köln var, Nice var hani bunlar Slovaçko'dan çok daha güçlü takımlar. O yüzden partizanın gruptan çıkması için hani Slovaçko'ya karşı taviz vermemesi lazım aslında. Dediğim gibi 10 kişi kalmış. 2-0 geriye düşmüş bir takıma göre mükemmel bir sonuç aldılar. Stolika döneminde çok dağılmış bir partizan vardı. Petriç bir şeyleri toparlıyor yavaş yavaş. Trabzonspor'dan gelen Fosene Diyabate de açılmışa benziyor. O bir maçta 3 gol. 3 asistle oynadım. Yani %29 gol katkısıyla oynadı ve düzenli olarak da kadroya girmeyi başarıyor. Ve Novi Pazar'a geçelim. Takımın maçında Vladimir Gajinovic var. Sene başına geldi. Hocalı kariyerinde yurt dışından, çok düşük seviyeli bir dostam. Sudovan, Litvanya liginde de olsa hani yurt dışı görmüşlüğü var yardımcı antrenör olarak. Sonra kendi ülkesine döndü. Ratnikiniş ve Spartak Sabo'yu çalıştırdı. Süper Lig'de görev alan, deneyim kazanan bir hoca. 55 yaşından Gençte de değil, yaşlı da de değil. Novi Pazar'ın başında ilk 3 maçın yenilikten sonra takımı bambaşka bir sinerji aşıladı. 6 milyona rağmen çok şey bir kadroları yok aslında. Düz bir kadroları yok. Gençlik döneminde kısa bir dönem Kızıl Yıldız'da oynayan Nedat Gaviç var kadrolarından. Forvetlerinde piyasa değerini yorum milyona kadar çıkartan Andriy Maydevak var. 15 sene başında Kıbrıs'tan getirililer. Stefan Lonkar Kızıl Yıldız maçında bir adam ceza sahası dışından düz gibi vuruşla gol attı. Ve Spiker Lonkar dedim. Dedim o Loncar'mış. 26 yaşında. Galiba bu takımın yaptığı en iyi transfer Loncar. Kariyerine ülkesindeki Stukjeska-Niksic takımıyla başladı. Ülkesinin en başarılı takımlarından biri. Kümedüşene kadar Belgrad'ın en büyük 3. takımı olan Rad Belgrad'a transfer oldu ve bir senede İstra 1961'de oynadı. Battığımızda düşük seviyede boyunca, ama Manuvi Pazar seviyesinde yani gayet üst düzey bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Metal Ergelas Jukaritski'den kiralık olarak geldi 20 yaşında. O da genç bir kanalara karşılandı. Ayrıca Avusturya'dan 22 yaşında Kurkur kur diye bir çocuğu getirdiler. Bunlarla birazcık geleceğe yatırım. Nikola Botlanovski takımın eline çıkan adamlarından biri. Kısıl Yıldız'a karşı döeydi. Da 90. dakika çok skandal bir faole maruz kaldı. Dragovic çok kötü ayağına bastı. For bile verilmedi. Kırmızı kartik pozisyonda ki çok net bir şekilde ayağına bastı ve oyuncunun sağlığını etkileyecek bir müdahaleydi bu. Botlanovski'nin kariyerinde Partizan altyapısı var. Orta sahada Sead Islamovic de takım öne çıkan isimlerinden biri. Novi Pazar'ın bu sene ilk 3 yarışı verebileceğini düşünüyorum. Şampiyonun yakından geçemese bile. Ve dediğim gibi galiba bu sene Sırbistan Ligin kardeş takımı mı? Avrupa kupalarını görmeyi çok isterim. Hatta gönül ister mesela Fenerbahçe ile isterler. Gerçi biz şampiyon olacağımızı düşünüyorum bu sene ama işte oldu olamadık. Aynıs. Ya da sene işte galiba 3 eleme oynayacağız ya şampiyonlar liginden çıkamadık mesela Avrupa liginde playofa geldik mesela Novi Pazar o kadar ilerler mi bilmiyorum ama hayır, gerçekten çok güzel olur. <Gülüyor> Slovenya liginden de azıcık bahsedeyim. Albert Reier'in olimpiyası... <gülüyor> skandallarla dolu bir sezon başlangıcı işte. Yok basın toplantısı basınmaları. Yok işte Degus Başkan taraftarı canından bezdirmiş böyle. Avrupa'da berbat bir performans. Derken işte belediye başkanı Yankoviç birazcık kol kanat geldi kulübine. Torununun profesyonel söyleşmeyi imzalaması gibi bedel oldu bunun ama çok imat yardım sağladı. Bir da takımını toplamayı başardı. Ligde 8'de gittiler. Sonra Selye'ye yenildiler. O maçı ben de izledim. Birazcık muhafazakar bir oynadılar ya. Maçın başında öne geçtiler. Sonra dediğim gibi birazcık garanticip bir oyunu oynadılar. Selge beraberle golünü atar derken olimpiye ikinci golü attı ama ondan sonra ikinci arada affetmedi direktleri ama yine de sorun değil. 8 puanlık bir fark var. İkinci, üçüncü sıradaki takımlarda hani kopar tarzı o kadar bir iddiası olmayan takımlar. Bizim sene başında şans verdiğimiz ligi götürür dediğimiz takımlar Mura ve Maribor kocaman bir hayal kırıklığı oldu. Öyle Maribor. Sonuncu sırasına 1060'lardı ligin. Ondan sonra Ucu ucuna birazcık toparlamaya başladılar. Henüz iki galibiyetleri var. Olimpiyada 12 puan fark taktı. Maribor'dan hiçbir şey olmaz. Morayla da bir o kadar puan farkı var Olimpiyada. Neri yara de ligi artık. Çok teşekkür ederim Kerem.
0: Gayet iyi anlattın. Sonreligide ben de şöyle
2: ekleyeyim. Zaten sonreliginde 10 takım var. Neredeyse
0: ligin ilk yarısı tamamlanmış oldu onlar. 36 hafta oynuyor bildiğim kadarıyla. Evet. Daha birkaç er kere oynayacaklar. Dediğim gibi Riye'de burada bir sürpriz ki kötü başlamıştı yani. Kötü bir olayla başlamıştı. Bence muhteşem gidiyor. Ben de Bulgaristan Ligi ve diğer ligde bir not olarak geçeyim. Bulgaristan Ligi'ne değmeden önce bir Vlgoreş Roma maçında konuşmak lazım. Vlgoreş evinde Morion takımı Roma'yı 2-1 yendi. Kaldı ve Renato'nun golleriyle. Yeni transfer Renato girdi ve son dakikalarda galibiyeti getiren golü attı. Burda Gores'in her zaman iş yapmıştır, her zaman iyi topçular bulmuşlardır. Yine burada iki Brezilyanın golüyle Burda Avrupa Ligi'nin sürprizinden birisini yaptı. Ve Roma'yı puansız gönderdi ki Avrupa'da onların devam etmesi hem Liga'da da kendi adına gayet olumlu. Çünkü taraftarlar full çekmişti. Onların yaklaşık 1000 kişiye oynayan bir şampiyonlu olsalar 11 sezondur. Ama taraftarlar pek rahavet etmiyor maçlara. Bu maç full tribünde oluydu. Onlara da bir heyecan gelmiş oldu. Dikte de zaten şu an liderler avarajda, ikinci sırada SSK Sofya var ve SSK 48 var. Ligin sürpriz takımı. Bizim Arda 6. sırada 10 maçta 16 puan aldılar. Arda'nın burada kalması bence yeterli. Lig'de bu hafta Sofya derbisi vardı. Lokomotiv Sofya, Leski. Lokomotiv 3-2 kazandı fakat ben Leski'nin burada kazanacağını düşünüyordum. Leski bu sezon iyi top oynuyor Gençleri ve yeni transferleri gayet etkili. Hızlı top oynuyorlar etkili top oynuyorlar ama derbide kaybettiler. onlara maç eksiği var. 9. sıradalar. Ve burada bir de Oteplody var. Sizin Hırvaçistan'dan giden çocuğa biraz toparlamış görünüyor. Geldiğinden beri 4 Gel aldı. Son sıradan kurtuldular. Şu an 7 puanları var. Onların da ben ligde zirveye veya en azından ilk 6 oyuncağını düşünürken şu an 16 takımdan 15. sıradalar. Ve ligde tek galibeti olmayan takım Spartak Varna onlar 19 avarajda son sıralar Baya baya kötüler. 10 maçta bir puan alabilirler. Gol krallığında ise İvaro Çocuk'un 48'den. Çocuk'un zaten her podcast ile konuşmaya çalışıyorum. Çok değerli bir oyuncu. İtalya yapmış. Hala genç ve orta sahaya göre 9 gol attı şu an. Mükemmel gidiyor. Sözleşme de imzaladı. 2. sırada bu Tonguara var, Beroyden. Ve altı golle Dimitar Mitkol, Anton Baron ve Marcel Garcia var. Onun dışında bir de genel olarak bir Balkanlar Ligi Arnold Ligi'nde Partizan lider. Bosna Hersek Ligi'nde Tuzla City maç eksisine rağmen zirvede. Hırat seninle konuştuk zaten. Dino Zaref açık ara önde şu an. Karadağ Ligi'nde 16 puanla Dejic lider durumda görünüyor. Posova Ligi'nde maç fazlasıyla Giyilani lider durumda. Kuzey Makedonya'da bunu bir dahaki hafta Adem abiyle daha net konuşuruz. Sturgat Rimlug 7'de 7 yaptı lider durumdalar. Bence büyük bir sürpriz Sturgat bugün 7'de 7 yapması. Geçen sezon şampiyonu Şukopi hocasının gönderdi. Tekrardan yönetim değişti. Yeni bir başkan geldi Ski tekrardan geri getirildi. Onlar bu hafta kazandılar 5 golle. Şu an sıradalar. Romanya'da Ulaş bahsetti Hac'ın takımı Konstanta lider durumda görünüyor. Sırbistan'ın konuştu. Zaten Kızıldız şu an ligin en iyi takımı. Senin bahsettiğin az önce detaylı olarak Pazar 3. sırada. Onların başlangıcı çok büyük spiz. Slovenia'da bahsettiğin gibi Olympia Lübya'da ile lider durumda. Orada Mura ve geçen sonu şampiyonu Maribor'un kötü başlamasıyla. ilk devreyi diyelim bayağı farklı yönde kapattılar. Ve Yunanistan Ligi'nde de Panathinaikos Kov 4 4 yaptı. Onların bu başlangıcı lig için bence gayet değerli. Çünkü Olympiakos, Pantanakos çekişmesi her zaman değerlidir. Onların ligi iyi başlaması, ligin kalitesi açısından iyi olacak. Bu haftalık benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.